0: если вы меня слышите вы и есть сопротивление осалля алейкум мурамматуллахи выборакету я приветствую всех кто слушает это попытка сделать небольшой аудиоподкаст где мы будем обсуждать различные темы на злобу дня и не только Аллах uh, с дозволения Аллаха, если данный формат будет востребован и будет интересен, то постараемся сделать его регулярным uh, и выпускать почаще такие вот аудио. Начнем с той темы, которая, в принципе, сподвигла меня на запись данного подкаста uh, и которая не дает мне уже достаточное время покоя. Это те статьи, репортажи в средствах массовой информации, в частности, в либеральных изданиях, которые выходят о нарушениях прав женщин в Чеченской Республике и домашнем насилии в Чечне. Данная тема меня, естественно, будет волновать, потому что она касается моего народа, касается самой прекрасной части моего народа, она касается женщин, и тут, конечно же, не высказаться невозможно. Писать какие-либо тексты было бы очень долго, текст получился бы объемным и вряд ли бы кто-либо прочитал, посчитал для себя нужным высказаться именно в данном формате, поэтому сегодняшний подкаст будет про это. Для начала хочу уточнить, что э, я не ставлю перед собой цель оправдывать или отрицать домашнее насилие, так как э, любой человек, у которого есть э, хоть мало-мальские зачатки разума, он понимает, что данная проблема существует что данная проблема не носит, естественно, какого-либо географического характера, то есть не ограничивается какой-то зоной географической. Данная проблема глобальна, она существует во всем мире, и она должна решаться в соответствии с законодательством той или иной страны, где был совершен акт насилия над человеком. Будь то женщина, мужчина, не имеет значения. Домашнее насилие, оно действует как и по отношению к женщине, так и по отношению к мужчине. Посмотрите статистику, и вы поймете, о чем речь. Поэтому обсуждать и отрицать факт домашнего насилия было бы достаточно глупым и смешным и я перед собой ни в коем случае такой цели бы не стал ставить, потому что ну, это детский сад. Речь скорее пойдет о тех статьях, о том, что написано в них, насколько это правда, почему такие статьи в принципе появляются, какая их цель и почему именно Чечня. Почему именно чечня не другие какие-то регионы почему это не регионы там где-нибудь в сибири и так далее а именно чечня а, все это попытаемся разложить по полочкам если получится а, вот и попытаемся немножечко прояснить ситуацию почему же так происходит вот. начнем с того что любое упоминание в средствах массовой информации Чеченской Республики автоматически означает повышение цитируемости а, того или иного издания или того или иного автора, который упомянул о Чечне а, и... Желательно, чтобы он упомянул в негативном ключе, потому что позитив из Чеченской Республики не интересует никого. Нужна грязь, чернуха, нужны сенсации, никому не интересно, что происходит позитивного в Чеченской Республике. И многие авторы преследуют именно эту цель, повышение цитируемости, узнаваемости, попытку поднять свой рейтинг за счет а, того, что они а, пишут о Чечне и так далее. Потому что тема всегда востребована. С 90-х годов тема востребована и все об этом знают. А, далее, почему же именно Чечня? В чем же интерес? Потому что, когда ты говоришь о каких-то проблемах Чечни, если ты правозащитник или какой-то там деятель, то у тебя повышается шанс получить грант на разрешение той или иной ситуации, которую ты описал. Эта тема довольно-таки известная, все знают, что некоторые правозащитные организации и некоторые деятели действуют таким образом, и поэтому они не чураются всяких фейков, не чураются того, чтобы очернить имя целого народа, им абсолютно до фонаря, если говорить простым языком, что они портят репутацию целого народа и что потом об этих людях будут говорить, что они там гомофобы, что они же ненавистники и так далее. На, на это они абсолютно не смотрят. Им важнее то, что они получат потом. Им важнее вот эти дивиденды, которые они будут получать а, с проделанной ими работы. А почему же именно тема домашнего насилия и нарушения прав женщин в Чечне? Этот вопрос довольно-таки интересен и Тут нужно понимать э, немного контекст, почему эта тема сейчас всплыла и почему именно эта тема. Тут нужно немножечко э, э, отойти назад в истории э, в современной. Э, в 90-е годы, когда в 90 в нулевые, когда была актуальна тема э, так называемого терроризма, то правозащитные организации работали, работали над тем, чтобы помогать людям, подвергшимся насилию со стороны властей, пыткам, поиску без вести пропавших, незаконным арестам и так далее. Уже к годам, к 2010 годам эта тема сходит на нет, потому что э, режим так называемой контртеррористической операции был закрыт, э, операция была завершена, военных действий активных на территории Чеченской Республики уже нет, э, работа сводится на нет. А Зарплаты нужно получать, нужно работать, нужно показывать какую-то деятельность. И вот уже в середине э, десятых всплывает тема о нарушении прав э, меньшинств на территории Чеченской Республики. То есть э, гранты перестали поступать э, на защиту прав угнетенных обвиняемых в терроризме и так далее, нужно придумывать новую тему. Новая тема всплыла, это меньшинство, это ЛГБТ-сообщество, и выходит статья в 2016 году, если я не ошибаюсь, о том, что в Чечне было убито около 120 представителей ЛГБТ-сообщества, что идут активные похищения, что власти Чечни выдают детей родителям, их пытают и так далее, обвиняя их в нетрадиционной сексуальной ориентации. Естественно, такая статья в толерантном западном мире без внимания остаться не могла, и все практически известные СМИ в, в западных странах начали тиражировать эту статью новой газеты. Эта статья разлетелась, начались митинги практически везде, и были митинги в Калифорнии, в Сан-Франциско, вот были митинги здесь во Франции в Ницце в Париже выступали за то, чтобы <пустили> отпустили бедных чеченских геев. Я извиняюсь, конечно же, за такую примату, если меня слушает кто-то очень чувствительный. Вот и вот эта тема она всплыла и резко начали организовывать разные конференции на тему как же спасти бедных чеченских ЛГБТшников как бы их вытащить из лап злых бородатых силовиков и злых родителей, которые готовы растерзать свое чадо потому что оно вот такое вот не такое как все естественно западный мир который очень чувствительно относится к такой теме, начал выдавать и гранты, они начали там показывать какую-то активность, якобы вытаскивать а, представителей там меньшинств а, из Чеченской Республики, а, начали записывать фейковые интервью, там на дожде было, у «Новой газеты» есть ряд целых там статей, а, интервью, где они там рассказывают о якобы тех, кто бежал из Чечни и так далее. А, и эта тема какое-то время была актуальная, начала приносить свои плоды, организовалась одна конференция в Париже, где они там собрались, обсудили эту тему, и было решено вообще не пускать ни одного чеченского журналиста или правозащитника с Европы на эту конференцию, рассылались смски с просьбой не разрешать заходить, на эту конференцию в Париже. Я сейчас дату точно не помню, но у меня где-то сохраненные скрины должны быть. А потом, после этого, конечно же, посыпались всем гранты, все начали активно работать. А, но вот где-то уже к концу прошлого года, наверное, эта тема сошла на нет. Уже никто, в принципе, как-то не относится к этому с трепетом, никому уже до этого дела нету, да и в Чечне это уже давным-давно актуальность потеряла, и власти, и власти даже к этому уже относятся как к какой-то плохой шутки. вот. Дальше, естественно, сейчас самая актуальная тема, это тема феминизма, и, естественно, люди, которые хотят придумать новую тему по заработку денег по обеспечению себя любимых они придумали вот эту вот тему и начали ее раскручивать появляются все больше и больше статей о том что Женщин ущемляют в Чечне, что у женщин нету никаких прав, что они якобы там практически как скот, что их можно покупать, продавать, насильно выдавать замуж, что у них доступа к образованию нет, что они вот такие вот бесправные бедные существа у которых абсолютно нету никакой жизни, кроме того, чтобы угождать мужчинам а, и а, стирать детские пеленки. Больше у них никакой жизни нету. Ни образования, ни работы, ни карьеры, ни будущего. Как говорилось в одной песне, ни любви, ни тоски, ни жалости. Но так ли это на самом деле? Неужели чеченцы настолько изверги не люди, что они так измываются над бедными женщинами, что у них абсолютно нету никаких прав, что у них есть одни обязательства и что у них нету никакого будущего и ничего вообще естественно любой человек опять у которого есть мозг он понимает что такого быть не может что но ну, нету таких стран в мире не осталось не осталось таких обществ в мире в цивилизованном мире не осталось таких обществ и а, что такого быть не может просто а, дело тут вот в чем а, эти горе эксперты которые говорят, что они специализируются на Чечне, что они специализируются на Кавказе, абсолютно не имеющие представления ни о наших законах, ни о наших традициях, не имеющие представления абсолютно ни о чем, что касается Чечни, придумывают себе какой-то образ. Образ придумывается на основе каких-то единичных случаев. То есть, как случай, который был недавно с девочкой, которая сбежала и которую вернули обратно в Чечню, а, как с той девочкой, которая вышла замуж за а, мужчину, который был старше ее и так далее. Они эти единичные случаи превращают в систему и говорят, вот смотрите, какие женщины в Чечне. У них нету никаких прав, у них нету Ничего, никакого будущего, одни обязательства. Нету доступа к образованию, их насильно выдают замуж. Эти эксперты очень смешно выглядят, потому что сразу же видно, что они дилетанты, сразу же видно, что не профессионалы, и видно, что они лишь в погоне за какой-то мнимой славой и так далее. Как же дела обстоят на самом деле? Давайте приступим к главному. Неужели чеченцы действительно такие изверги? Вот, вот я задаюсь этим вопросом, как чеченец, как человек, который живет в чеченском обществе и который очень прекрасно и хорошо его знает. Что касается женщин и их прав, Право на образование и так далее, о том, о чем они говорят, мол, девочкам не дают учиться, что рано выходит замуж и так далее. А, о том, что девушкам не дают учиться. Если любой человек, тут не надо никаких статистик, ничего, просто заинтересованный человек а, поедет в Чеченскую Республику, зайдет в любой вуз он увидит, что девушек больше, чем парней, учатся. И здесь абсолютно нет никакого удивления ни у нас, ни у кого. У нас девушки учатся практически все, получают высшее образование, учатся там, где они хотят, очень востребованы медицинские вузы и так далее нету абсолютно никаких проблем с образованием. Абсолютно нету никаких проблем с тем, чтобы получать образование. Как на территории республики, так и вне территории республики. То есть девушки могут самостоятельно выезжать за пределы республики и получать образование там. И здесь, естественно, в некоторых семьях, где есть какие-то свои понятия и так далее, естественно, некоторые родители могут запрещать какие-то действия, то есть выезжать за пределы и так далее. Но это не система, это не прописано какими-то правилами, это не а, то, что встречается повсеместно. Система как раз-таки состоит в том, что девушки свободно получают образование. Не нужно единичные случаи выдавать за массовые. Это первая претензия. Вторая претензия о, насильственном, о насильственной выдаче замуж. А я как человек, который присутствует э, на огромном количестве заключения браков, э, как э, в Чечне присутствовал, так и вне Чечни, и знает, как заключаются браки в чеченском обществе, могу заверить и это могут подтвердить э, кто угодно, кто знаком с чеченскими традициями, что э, уже давным-давно не существует такого понятия, как выдавать замуж кого-либо. То есть девушка, парень знакомятся сами, либо э, их знакомят, но они уже общаются э, сами, никто никого насильственно замуж не выдает, никто никого насильственно не женит. Такого понятия уже нету. Естественно, бывают единичные случаи, опять же. И опять же, это не система. У нас нету такого, чтобы принуждать кого-то к браку. Такого не существует. Нету таких прописанных правил. Писанных, неписанных правил даже нету. Девушка вольна выбирать. Даже если пришли сватать девушку, кто-то прислал своих людей, и эта девушка говорит, что она не согласна, то родители э, отвечают нет тем, кто пришел сватать эту девушку. То есть абсолютно никакой проблемы в том, э, что кого-то где-то выдают э, замуж и так далее, такой проблемы в принципе не существует на территории Чеченской Республики, такой проблемы в принципе не существует в чеченском народе, где бы эти чеченцы не находились, у себя дома или за пределами. Это была вторая претензия и объяснение того, что эта претензия не имеет абсолютно никакого смысла. Третья же претензия состоит в том, что в Чечне заключаются ранние браки. Это для меня стало вообще сюрпризом, потому что сейчас, наоборот, уже, наверное, лет 10, а то и больше, проблема ранних браков вообще перестала существовать. Сейчас молодежь предпочитает жениться в более позднем возрасте, 26-25 лет и старше нет такого, чтобы женились там, в 14-15 лет, как это бывало раньше, и это было обусловлено там своими, своим историческим контекстом и так далее. Сейчас такого не происходит, сейчас э, женятся гораздо позже, потому что молодежь предпочитает получить сначала образование, э, выйти на работу, э, попытаться как-то самореализоваться, быть более самостоятельным, и тогда уже жениться или выйти замуж. Сейчас что у парней, что у девушек есть такая возможность, и парни и девушки пользуются такой возможностью, и как бы это не скромно не звучало, как бы это некрасиво не звучало, я, допустим, представитель этого поколения и этих людей, и тоже, в принципе пользуюсь вот этой своей привилегией по сей день. Поэтому эта претензия тоже не имеет никакого смысла, не имеет абсолютно никаких оснований. Это просто ерунда, о которой любят говорить, которую любят обсуждать люди, которые не имеют абсолютно никакого представления о том, как обустроено чеченское общество. Вот таким вот образом горе-эксперты пытаются нас выставить э, какими-то варварами, людьми, которые остались еще где-то в 12-13 веке, которые э, не имеют представления вообще о том, что такое права человека, не имеют представления вообще о том, что такое нормальное общество, что у нас какие-то дикие законы и так далее. Особенно забавляют разные термины, которые употребляются этими экспертами по Кавказу, по Чечне. Употребляются такие термины, как «законы тейпов», как пытаются показать, что они владеют какой-то терминологией и так далее. Любой человек знает, что такого понятия «закон тейпа» вообще не существует. Тейп — это общество, и люди пытаются, вот эти эксперты пытаются выставить нас людьми, у которых до сих пор какие-то родоплеменные отношения, то есть что у нас еще первобытное общество, которому еще далеко-далеко до того, чтобы быть цивилизованными. К сожалению, они не могут понять, что абсолютно чеченцы не нуждаются, во-первых, в их поучениях, во-вторых, в их защите, в-третьих, в том, чтобы они объясняли, как нам жить, как нам быть, как нам действовать, что и где нам применять и так далее. Потому что мы, в принципе, самостоятельный народ, уже давным-давно сложившийся и уже практически все в нормальном цивилизованном, в современном обществе живем и мы знаем, по каким законам действует это общество, мы знаем, по каким законам действует сейчас вообще мир, и поэтому нету нужды в этих экспертах, нету нужды в этих советах от этих экспертов и нету абсолютно никакой нужды в том, чтобы они выступали защитниками тех или иных а, угнетенных, угнетаемых, по их мнению, а, людей на территории Чеченской Республики. А, потому что у нас есть веками сложившаяся система, а, есть а, свои традиции, обычаи. И, в принципе, каждый человек осознает свою ответственность перед своими родными, перед своим народом, перед старшими и так далее. Поэтому каждый знает, как действуют законы, каждый знает, как действуют адаты, и большинство знает, что за рамки дозволенного выходить нельзя. И у многих действует самоцензура, многие сами корректируют свое поведение, и оно не доходит до того, чтобы кто-то применял какие-то насильственные действия в отношении этого человека, который мог там позволить себе действовать вне рамок наших обычаев, традиций, нашей религии и так далее. Что же касается домашнего насилия, что же касается тех, кого насильно выдают замуж, тех, кого раньше времени выдают замуж или женят. К сожалению, естественно, такие случаи в единичных каких-то там проявлениях, они бывают. С этим нужно обязательно бороться. Обязательно нужно прикладывать усилия, чтобы не допускать этого. И опять же нужно, чтобы действовали законы, чтобы можно было в любое время вмешаться и устранить тот или иной конфликт. Поэтому защищать и отрицать домашнее насилие или защищать угнетение, прав женщин и отрицать, что права женщин не соблюдаются. В Чечне я не собирался, потому что, естественно, единичные случаи, как и везде, как и в любой стране мира, существуют. А с этим нужно бороться в рамках закона. На этом у меня все. Я вроде бы... Все, что хотел сказать, сказал. Если я что-то забыл, как-нибудь дополню. Главное, не давайте в обиду себя, не давайте в обиду своих близких и не ведитесь на эти провокации, которые во всяких лживых средствах массовой информации сейчас происходят. Ассаламу алейкум, мураматуллахи и